0: في حلقة اليوم نتحدث بكل صراحه عن الاقتصاد كيف نقيم واقع الاقتصاد الاردني اوضاع اليوم نتساءل عن المستقبل ونتساءل ايضا كيف يمكن لنا ان نحمي اقتصادنا وان نطوره الحديث حول هذه المواضيع ارحب بضيوف الكرام دكتور عدلي قندح رئيس جمعيه البنوك الاسبق مساء الخير دكتور سعد
1: الخير
0: اهلا دكتور عادل التل استاذ الاقتصاد في الجامعه الاردنيه دكتور عادل مساء الخير أهل بك اخي محمد دكتور هيثم العبادي الخبير الضريبي والنائب الاسبق مساء الخير اهلا بك يا دكتور سأل. هيثم ايضا ارحب بالكاتب والصناعي المهندس موسى الساكت مهندس موسى مساء الخير واهلا بك في نبض البرد
2: مسا النور الك ولجميع ضيوفك الكرام
3: رؤيا بودكاست
0: دكتور عبدلي وانا بدي ادخل سؤال مدخلي وبدي بدقيقتين انت كرمتوا كل منكم يعني يحكي لنا عن وضع الاقتصاد كيف تقيم اليوم وضع اقتصاد الاردني
1: دكتور نعم شكرا جزيلا أستاذ محمد في آه، الواقع أنه وضع الاقتصاد الأردني يمكن الصفة الأساسية اللي ممكن يطلق عليه فيها اللي هي مقاوم للصدمات آه، والأزمات عنده مناعة قوية يتحمل الصدمات الخارجية بالذات وحتى الداخلية لكن هذه الصدمات تترك أثار جانبية وتترك ندب بعضها يتم معالجته بشكل سريع وبفتره قصيره، وبعضه يحتاج الى وقت طويل. من الاشياء اللي ممكن يعني يتم معالجتها بشكل سريع لما بنحكي عن إن معدلات النمو الناتج الاقتصاد الاردني في فتره الازمه واخر ازمه حصلت اللي هي جائحه كورونا اهتز العالم نتيجه الاغلاقات، نتيجه الاثر على العرض والطلب و كل المتغيرات كان الاقتصاد الأردني واحد من أقل الاقتصادات في دول العالم اللي كان الأثار السلبية تاعته قليلة معدل النمو وصل إلى 1.6 بالماينوس وهذا من أقل معدلات سلبية وهذا شيء جيد للاقتصاد الأردني لكن بالمقابل تركت هاي الأثار تركت هاي الأزمة وهي الجائحة آثار ملموسة على معدلات البطالة على معدلات الفقر وإن كانت معدلات الفقر غير منشورة لآخر بيانات لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل ملموس وصلت إلى ربع القوى العاملة وهذا رقم كبير ومقلق <تصفيق> هذه آه المؤشرات ومعدلات البطالة تحتاج إلى أمد طويل لمعالجتها لكن مؤشرات أخرى مثلا قطاع السياحة تأثر بشكل كبير نزل بحوالى 70-74% الصادرات تراجعت ايضا بشكل كبير حوالات العاملين تراجعت هاي كلها كان يعني بسرعه ممكن تعالج ولاحظنا انه الصادرات مثلا رجعت نمت بشكل ملحوظ ب 20% وهذا مؤشر ايجابي السياحه ايضا ايضا رجعت نمت حوالات العاملين رجعت نمت وبالتالي الصدمات اللي بيتعرض لها الاقتصاد الاردني بعضها بده فتره طويله لا يرجع وبعضها بده يمكن معالجته بفترة قصيره اذا الصفه التي يمكن ان يطلق عليها على الاقتصاد في الاردني فيها اللي هو لديه مناعه لديه مناعه نعم
3: اسمع رايك دكتور رعد مساء الخير اولا اخي محمد ومساء الخير الدكتور عدلي وسعاده الدكتور هيثم من المشاهدين حقيقه انا يعني مستمتع بالحوار مع القامات الاقتصاديه المهمه بالنسبة إلى توصيف الاقتصاد الأردني اليوم أنت تتحدث عن سياسة مالية شوية مؤشراتها مخلقة السياسة المالية هي اللي لها علاقة بالنفقات والإيرادات الموازنة العامة للدولة عجز متناومي في الموازنة خدمة دين عالية تدفع كل سنة تقارب نسبة الإنفاق الرأسمالي للأسف نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مرتفعة سيدي الكريم ليس مشكلة الدين بحد ذاته لكن المشكلة هو استسهال الدين يعني عندما يكون دائما كل خيار بالنسبة لك هو الاستدانة دون النظر بطريقة اقتصادية والتعامل مع الأرقام بطريقة اقتصادية تكون هذه المشكلة هذا صعيد السياسة المالية صعيد السياسة النقدية المؤشرات أكثر طمأنينة فيما يتعلق بالاحتياطيات الموجوده في البنك المركزي، فيما يتعلق في سعر فائده الاقراض، فيما يتعلق بكل ادوات السياسه النقديه. بنظره عامله الاقتصاد الاردني مثل ما تفضل دكتورنا دكتور عدلي، الاقتصاد الاردني يعني يعيش مع وقع الازمات. لكن الحمد لله بانه لا يقع في في الازمه كل مره كنا نخرج بنعطافه وتحويله تنقذ الوضع يعني الوضع مثلا في سنة 89 كان أكثر سوء بكثير إبان جائحة كونون ومع صحيح كانت تكلفة عالية للخروج مما كنا عليه لكن الحمد لله أنه استطعنا أن نخرج منه إجمالا إجمالا أنا إذا في توصيف للاقتصاد الأردني بشبهه بالمخلوق الكبير ذو المشي البطيئة الثقيلة لا أحد فينا لنكون واقعيين وصادقين، يملك عصا سحريه لاحداث فارق في عام او عامين او حتى خمسه. لكن هذا المخلوق ذو الخطوات الثقيله والمتباطئه اذا لم يكن عندنا القدره على تحويله الى حصان رشيق خلال سنه او سنتين، اقل ما فيها ان نغير مساره باتجاه الـ 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 الهدف الصحيح او او واضح دكتور هيثم اسمع وجهه
0: نظرك يا سيدي دكتور عدي بقول لك مقاوم للصدمات ولديه منع مخلوق كبير متثاقل الحركه يحتاج الى اعاده تصويب مساره اسمع وجه نظرك توصيفك للاقتصاد اليوم
4: حال الاقتصاد اليوم يا سيدي مساء الخير للجميع للحضور للجمهور يا سيدي اول شيء بالنسبه للاقتصاد يعني جزء كبير من الاقتصاد انا بعتمد فيه على الاستثمار إلا كاجراءات عندنا يعني بديش اقول انه نظره لا سمح الله تشاؤميه لكنها مش متفائله بالمستوى المطلوب. الآن لما بقول أنا وزارة الاستثمار، بعدين بقول هيئة الاستثمار، برجع بقول وزارة الاستثمار، شو القصة يعني؟ خليهم يرسوا على بر على مستوى الهيكل التنظيمي بالنسبة لوزارة من أهم الوزارات. الآن اللي حكاه أحدهم واللي هو الدكتور معن خلينا نذكره بالاسم في أحد الحلقات لما قال إنه الوضع الاقتصادي يعني في 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 انهيار أه هو أنا بعتقد ومتأكد إنه لا يقصد لا سمح الله الإساءة بقدر ما إنه يعني يعطي توجيه يعني زوي زي زي ضوء البنزين للسيارة هلا لما بضو البنزين في السيارة معنى ذلك إنه في مؤشر إنه أنت بدك تعبي السيارة بنزين وإلا بتوقف السيارة لذلك بدك إعادة ترتيب كل الأمور عندنا مؤشرات للأسف يعني مثلا خلينا نقول تراجع الأسهم في السوق المالي هذا مؤشر خطير لما البنوك بتقول والله تعال انت وراتبك معنى ذلك انه في عندك اموال موجوده في البنوك مش مستثمره بالتالي بدها تستثمرها في مجال الرواتب فالامور مش سهله زي ما بفكر البعض طيب سهل مش سهله مش سهله وبرايك انه النظر الى المستقبل تحتاج تحتاج الى اعاده ترتيب كل الامور تحتاج الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب طيب تحتاج إلى تطبيق للقوانين الحقيقية والفعلية لأنه حتى لو جبت أفضل القوانين في مجال الضرائب في مجال الاستثمار إذا لم يكن هناك شخوص حقيقيين وفعليين إنهم يطبقوا هذه القوانين ما راح تزوط الأمور طيب
0: واضح مهندس موسى أسمع وجهة نظرك في وضع وحال الاقتصاد وتقييم وضع الاقتصاد اليوم والنظر المستقبلية القريبة والبعيدة
2: شكراً سيدي مرة ثانية على الاستضافه ومسيك بالخير ومسيح ضيوفك الكرام دكتور هيثم دكتور عدلي أو دكتور رعد ولجمهورك الكريم باختصار أنا باعتقادي أنه يعني اقتصادنا إذا أردت أن أوصفه فهو طبعاً يتصف باقتصاد ضعيف النمو وأيضاً لا يوجد هناك بوصلة ل او الاقتصاد للدوله الاردنيه بمعنى ما هي وجهتنا الاقتصاديه تحديدا؟ هل هي وجهه سياحيه؟ هل هي وجهه صناعيه؟ هل هي وجهه زراعيه؟ ام هو تشكيل من كل ما ذكرته. النمو ضعيف وهذا انا باعتقادي سبب رئيس في كثير من مشاكلنا وتحدياتنا، لو كان النمو مرتفع او اعلى ضعفين اقل. ما فيها من النمو اللي موجود خلال العشر سنوات الماضيه لما وصلت البطاله الى هذه الارقام المخيفه والمرتفعه جدا اي بطاله اي نعم معدل البطاله 24.5 وهي مرتفعه جدا ولكن اذا بدنا هذه البطاله وقسمناها الى اقسام الخريجين من الجامعات وصلت تقريبا بين الاناث اكثر من 82% هذا رقم مخيف ومرتفع جداً بين الشباب بحدود اللي أكثر من أعتقد 50 أو 60% من الخريجين معدل البطالة بين الشباب أكثر من 50% معدل الفقر حسب وزير التخطيط قبل تقريبا اقل من سنه وصل الى 24% مع العلم انه ما في ارقام حقيقيه لليوم يعني اخر رقم اعتقد اذا ذاكرتي ما قارنتني ب 2017، فهل يعقل انه خمس سنين لا يوجد ارقام للفقر حتى نستطيع ان نعالج المشكله لما نعرف الرقم نستطيع ان نعالجه، فلذلك انا باعتقادي انه اذا ركزنا على النمو كثير من تحدياتها ومشاكلها بنحلها، كيف بنركز على النمو؟ انا باعتقادي بختصره بأمرين رئيسيين، الأمر الأول هو في زيادة الاستثمار، الاستثمار يحتاج إلى بيئة بي جاذبة، واحنا اليوم كما باعتراف حتى الحكومة بيئتنا غير جاذبة حتى الآن، لأنه في عندنا ارتفاع في تكاليف ما يسمى بممارسة الأعمال، سواء طاقة، نقل، إلى آخره، عندنا أيضاً زيادة الصادرات. زيادة الصادرات يعني مش مش غريب لما نسمع بلدان مجاورة وبلدان كثيرة حول العالم تدعم صادراتها مش لأنه تريد أن تدعم صادراتها إلا لأنه الصادرات تعود على النمو بأضعاف ما يعود أي شيء آخر فلذلك إحنا اليوم إذا ركزنا على الاستثمار واستقرار التشريعات واصبحت بيئه جادة للاستثمار وايضا ركزنا على الصادرات فاعتقد جميع تحدياتنا بنحلها فزي ما قلت اذا انا بدي اوصف الاقتصاد هو ضعيف النمو وايضا لا يوجد هناك بوصله او وجهه اقتصاديه للدوله الاردنيه حتى نستطيع ان نركز ما هي القطاعات ذات القيمه المضافه وذات الميزه التنافسيه حتى يعني زي ما بقول يكون لها خطه معلومه المعلومه خلال زي ما بقول الامد القصير والمتوسط والطويل.
0: نعم بدي اشكرك مهندس موسى وبدي عشان ادخل شوي تفاصيل. خليني اول شيء اعبر عن 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 قلق اردني موجود اليوم لا يمكن إخفاءه والناس بتبعث بتسأل كثر وهو موضوع الدينار وسعر صرف الدينار وقوه الدينار. وأنا بدي أسمع منك دكتور عدلي وأنت متخصص في القطاع المصرفي نعم القلق على الدينار مبرر غير مبرر <تصفيق> وهل فعلا في قلق على سعر صرف الدينار ولا ما فيه
1: نعم يا سيدي الجواب طبعا باختصار لا يوجد ما يستدعي أن يكون هناك قلق أبدا على الدينار الأردني الدينار الأردني أثبت عبر تاريخه أنه دينار قوي مدعوم بإحتياطيات مدار من قبل البنك المركزي بسياسة الصرف مدارة بحصافة و بإدارة سليمة الدينار الأردني مثبت زي ما نعرف يعني السعر الصرف الدينار الأردني حاليا مثبت بالدولار الأمريكي من عام 1995 وهذه السياسة أثبتت عبر السنوات أنها تخدم الاقتصاد الأردني وتخدم تنافسية الاقتصاد الأردني، احنا كيف بنطلع على سعر الصرف؟ بنطلع على سعر الصرف من جهتين، الجهة الأولى اللي هو سعر الصرف الإسمي اللي هو المعلن مقابل الدولار اللي هو 1.41 مقابل الدولار وبنطلع على السعر الصرف الحقيقي الفعال اللي هو الريال افكتيف اكسشينج ريت هذا السعر الصرف الحقيقي الفعال بيعطينا ايش سعر صرف الدينار وشو علاقة الدينار الأردني مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن وكأننا نحكي ما هو سعر الصرف الدينار الأردني مقابل العالم كامل ممثلا بالشركاء التجاريين الرئيسيين وبالتالي إذا طلعنا على سعر الصرف الاسمي مثبت لكن هل نستطيع أن ندافع عنه؟ نعم نستطيع أن ندافع عنه هل خدم الاقتصاد الأردني؟ نعم خدم الاقتصاد الأردني وهلا شو المبررات من ناحية ثانية هو سعر الصرف الحقيقي الفعال وهذا يحسب بطريقة ضمن معادلة طويلة ويأخذ بعين الاعتبار السعر الصرف الاسمي للدينار الأردني مقابل أغلب الشركاء التجاريين للأردن ويأخذ أيضا معدلات التضخم داخل الأردن وبهذيك الدول بيطلع على معدلات التضخم ضمن معادلة معقدة قليلا السعرين يعني سعر الصرف الاسمي واضح ما بده اي مش ما بدو اي تحليل لكن سعر الصرف الحقيقي الفعال متابعه من قبل البنك المركزي ومتابع من قبل صندوق النقد الدولي ومتابعه من قبل الجهات الرسميه الاخرى. وهذا السعر بيثبت دائما انه هو سعر عادل وعند في حاله توازن ويخدم الاقتصاد الاردني وكلما كان وكلما كان في الوضع الحالي إحنا بالاردن اذا بنحكي عن سعر الصرف الدينار الاردني بنشوف انه معدل التضخم في الاردن حاليا 1.35 يعني 1.5% السنه الماضيه وهذا معدل كثير منخفض مما يعني انه اسعار السلع والخدمات للاقتصاد الاردني حتكون رخيصه بالنسبه للمستوردين من برا يعني لما بنصدر بتكون سلعنا ومنتجاتنا وخدماتنا منافسه بالمقابل بنشوف انه في تضخم مرتفع في العالم الخارجي وهذا ايضا يخدم سعر الصرف. وبالتالي بشكل يعني اكثر تحديدا بنشوف انه سعر الصرف خدم الاقتصاد الاردني وهو ثابت ومدعم بحجم احتياطي ضخم لدى البنك المركزي مكون من عملات اجنبيه ومكون من سندات للحكومه الخزان حكومه الخزان الامريكيه مكون من الذهب ايضا وهذا الحجم يصل الى اكثر من 18 مليار دولار ويغطي المعيار بيحكي انه لازم يغطي هذا الاحتياطي ثلاث اشهر مستوردات يعني قيمه ثلاث اشهر مستوردات احنا عندنا بيغطي اكثر من تسع شهور مستوردات وهذا المستوى لم يصل اليه الاحتياطي بالاردن بتاريخ المملكه كامله اذا الاحتياطيات ممتازه سعر الصرف يخدم زائد جاذبية الدينار وأي استثمارات بالادوات بالدينار بتكون جاذبه، واكبر مؤشر هو نمو الودائع بالدينار الاردني كبيره، زائد معدل الدولره اللي هي قديش في عندنا تقريبا هذا المعدل يحسب، قديش في عندنا نسبه ودائع بالعملات الاجنبيه الى اجمالي الودائع 19%، عادة كانت تكون 20 22% 19% مما يعني انه الناس عندها ثقه في الدينار وبالتالي حجم الدوله راه كثير منخفض. كل هي المؤشرات بتعطي طمأنينه على انه الدينار الاردني بخير وايضا حتى الاردن لما بيعمل اصدارات باليورو آه يورو بوند برا وبيصدر سندات حتى يقترض من الاسواق الماليه بيكون حجم التغطيه لهي الإسترات ثلاث اضعاف واربع اضعاف مما يعني انه في اقبال على الادوات آه اللي تصدرها الحكومه الاردنيه. وهذا كله مؤشر اطمئنان انه انه الدينار وضعه سليم وقوي.
0: تفضل عندك تعقيب يعني شوي الدينار؟ اه اللي حكى هذا الدكتور لانه, لأنه لا. الناس يعني, يعني انا بفهم من كلامكم لا مبرر للقلق على الدينار أبداً.
4: ابدا ابدا باذن الله تعالى انه ما في قلق لكن في بعض الامور يعني الدكتور عدلي يعني حكى بس في شغله معينه اللي هو سعر الفائده على الودائع مرتفع عندنا احنا بالنسبه لنا وهذا دليل كبير على اساس انه في ناس كثير بتتوجه للدينار على اساس انها تحط ودائعها بالدينار لكن المشكله وين بتصير انه اذا كانت الفائده على الايداع مثلا 4 و5% ممكن انها توصل الاقراض اذا بدك تحسب اللاب 2 يعني مينيمم مزبوط نعم فبدك تقول انت الاقراض عندك ب8% او 9% هذا الفائده مرتفعه جدا مما يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على الاستثمار في البلد هلا على الدولار يمكن توصل ل 15 او 2% ماكسيموم اذا بتحبني اعلق على هي النقطه اعلق ما عندي مشكلة. بس عجل. اذا يعني هو شوف
1: هامش الفائده يقاس عاده بشكل بسيط يعني نوعين من هامش الفائده هامش الفائده البسيط اللي هو الفرق ما بين سعر الفائده على الودائع لاجل مع سعر الفائده على القروض والسلف هذول اللي بيمثلوا البالك تاع الودائع والبالك تاع تسهيلات الائتماني القروض يعني وبالتالي الفرق بيناتهم حاليا يصل الى ثلاثة، ثلاثة ونص تقريبا مش أكثر من هيك. آه لكن في آه هامش فائدة أعقد شوي اللي ناخذ كل كلف المدينة وكل كلف الدائنة في البنوك وبالتالي نحسبها، ممكن يكون أقل برد ينزل الهامش إلى مستوى أقل. لكن احنا بدنا يعني نطلع على الإجماليات، يعني إجمالي الودائع، إجمالي التسهيلات، معدلات النمو. في عندنا ملاحظات على هاي النقطه وعلى هاي الجانب لكن احنا تركيزنا اليوم على سعر صرف الدينار وعلى هل يخدم الاقتصاد الاردني وتنافسيه الاقتصاد الاردني ام لا وبين استقراره و... وعلى استقراره يخدم وبين يخدم انه يخدم وهو ونستكر.
0: في وضع سليم طيب ساواصل حواري معكم ضيوف الكرام لكن بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل بقوا معنا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وتوقفنا عند الدينار وسعر صرف الدينار واكد ضيوف الكرام ان الدينار وضعه غير مقلق لا داعي لاي خوف على سعر صرف الدينار او على الدينار لانه احتياطاتنا مناسبه وملائمه وانا هون دكتور رعد تفضل سيدي الدينار كويس واموره كويسه لكن الفقر والبطاله مش كويسين
3: صراحه ولا
0: والمواطن اليوم ما بده يسمع عشان اكون معك صريح تفضل أو أنا بحكي بكل أمانة في كثير منظرين بيقول لك والله بدنا نعالج الفقر والبطالة صحيح
3: الواقع على الأرض غير ذلك الفقر يزيد نعم والبطالة تزيد نعم سيدي إذا أنت بتطلع على موضوع مثلاً نسبة الفقر كنت في عام 2008 نسبة الطبقة 41% نسبة الطبقة الوسطى من سكان الأردن اليوم نسبة الطبقة الوسطى 29% طبعاً الفرق لم لم تنتقل لم ينتقل من طبقه وسطى الى طبقه الاغنياء، لا بالعكس زادت الطبقه الفقيره في المجتمع الاردني، واتت كورونا لتعمق جراح اكثر يعني ان تزيد الفقير فقرا ومن يتارجح في الطبقه الوسطى دفعته باتجاه الطبقه الفقيره، شوف موضوع الفقر هو مربوط بموضوع العمل والتوظيف والتشغيل كما هو موضوع البطاله، وقصه البطاله عندنا من جزئين الجزء الأول أنه عندنا مشكلة في الطلب في الاقتصاد الأردني في سوق العمل عندنا مشكلة ما أقصده بالطلب أنه معدلات النمو المنخفضة تعني انخفاض في الإنتاج من السلع والخدمات هذا تعني أنه المشاريع التي تنتج والإنفاق الاستثماري الذي يوظف في الاقتصاد ضئيل وضعيف طيب انما اليوم مغترب بشتغل في الاردن بالحد الادنى جايك بالحكي هلا اذا انت ارتكبنا اكثر من خطا آآ آآ وخطيئة خليني اسميها خلال السنوات الماضيه مثلا <تصفيق> خلال الفتره من 2002 الى 2009 و2010 بلغت معدلات النمو الاقتصادي 6.4 وهي معدلات جيده نسبيا لكن اذا نظرت الى معدلات البطاله تجدها في ذلك الوقت تراوحت بين 12 و15% هذا دلاله واضحه انه حفزنا قطاعات اقتصاديه مهمه في الاردن ونمت حقيقه وزادت في معدلات النمو الاقتصاديه لكن بنفس الوقت هذه الوظائف اللي كان يخلقها الاقتصاد لم تكن تشغل او يقبلها الاردنيين أي مشكله طيب انت عندك اقتصاد في احسن حالاته اليوم بمعدل نمو 2% عم بخلق من 35 الى 45 الف وظيفه الداخلون الجدد سواء باحثين عن عمل او طلاب او خريجي الجامعات من 85 ل 100 الف معناته اذا انت اردت ان تحفز اذا اردت ان تقلل من نسب البطاله فيما يتعلق في جانب الطلب عليك ان تضاعف معدل النمو الاقتصادي بما لا يقل عن من 6 الى 8% حتى تخلق وظائف ستين وسبعين وثمانين ألف فرصة هذا في جانب الجانب الآخر هو جانب العرض العرض في سوق العمل وهو سؤال مهم وأساسي هل اليوم خريج الجامعة مؤهل مباشرة لدخول سوق العمل بلاش خريج الجامعة هل المؤسسات التقنية والمؤسسات المهنية والحرفية تخرج إلى سوق العمل من يمتلك السوفت سكيلز او المهارات المه... ما اقصده بالسوفت سكيلز لغه انجليزيه بسيطه قدره على التواصل مع السوفت ويرز اتقان احترافي لبعض المهن والحرف الضروريه جوابي لا اليوم في عندك ثلاث مؤسسات اليوم انا بتطلع عليها من منظور امن وطني حقيقه لأن معدل البطاله ما دون سن التوجيهي من 18 و... والاعمارهم بين 18 و24 و 50%. في عندك ثلاث مؤسسات اليوم بشوفهم زي كنهم اي مؤسسه امنيه صراحه. مؤسسه التدريب المهني، وزاره العمل كمنظم لسوق العمل، وهيئه المهارات التقنيه، هيئه تطوير المهارات التقنيه والحرفيه. اليوم احد المشاكل الاساسيه في الاقتصاد الاردني بانه نحن لا نملك خارطه الطريق. بيكون رعد موجود بيجي الدكتور عدلي الاول بلغي شغل الثاني او الاول ما بيكمل شغل الثاني. ما نريد صراحه ما نريد صراحه من المسؤولين ومن القائمه وبالذات من الفريق الاقتصادي انه نكون عارفين احنا وين رايحين سيدي. يعني اليوم مثلا نسب العجز في الموازنه خلال خمس سنوات هالقد راح تنخفض، نسبه الدين هالقد راح ينخفض، معدل النمو الاقتصادي بدي أوصله من 2.. لأنه أنت متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال آخر عشر سنوات مش 2 حوالين 2 1.8 تخيل؟ يعني هو نسب باك. منخفضة جدا واضح أسمع دكتور
0: هيثم رأيك في موضوع الفقر والبطالة وبدي أسمع رأيك في موضوع الضرائب والجمارك أوكي خفضنا ونزلنا والناس اليوم دكتور جواد العناني على هاي الطاوله قال يا رب ما بس ما يطلعوا لنا يعني لفات ودورات
4: وطلعوا لفات ودورات صحيح صح كلام سليم نكون صريحين يا سيدي اول شيء انا بدي اعقب على كلام الدكتور رعد كلامك سليم 100% لكن احنا امام امر واقع شباب قاعدين بدون شغل يعني زاد هذا الحكي اللي هو الكورونا ما اختلفناش من ثلاث سنين يعني ما في ما في تشغيل الآن شوف أنت بس على مستوى مثلا الأجهزة الأمنية الأمن العام مجرد ما يعنوا على أساس أنه والله في توظيف بتلاقي مئات الألوف قدموا طلبات هذه كارثة كبرى إذا ما تعالجت صح راح تصير مشكلة هذا مش تشاؤم بقدر ما يكون أنه أنا بدعي للتفاول على أساس أنه نسوي شيء وتشخيص للحالة تشخيص للحالة نعم نعم اللي بدي أسأله وين الخطط الثلاثية والخمسية والعشرية اللي كانت تكون عندنا موجوده ما في حتى لا استقطاب للاستثمار ولا جذب للاستثمار حتى الاستثمار الداخلي ما في استثمار شركات عمالها تفلس وتطلع من السوق السؤال يعني وين الحكومه على اساس انه تستفسر والله مثلا شركه عندها 500 600 موظف فلست هاي الشركه اقلها فيها انه نعرف ليش فلست شو الامكانيه انه نرد إن نقوم هاي الشركه على على رجليها زي ما يقولوا يعني بذكر في بوتين رئيس روسيا في شركة مصنع حديد سكر أجبروا على فتح المصنع في ثمانمائة موظف هلأ في قصص كثيرة إحنا بنحكيها بس أنا شايف أنه الوضع يعني هل أنه إذا طرحنا هاي الأفكار يؤخذ بها أنا شاعر إحنا يعني زي اللي زي ما أقوله معزوم على عرس عندنا سائبه لا هو قادر يغيب ولا هو قادر يبدي رأيه في مشاكل كثيرة <تصفيق> بدك وضع برجع بقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب احنا في عندنا قطاعات كثيره اهم قطاع الزراعه والسياحه والصناعه انا مش شايف انه زي ما تقول في تفكير جدي على اساس انه مثلا الزراعه احنا كحكومه دعمنا الملكيه الاردنيه 200 مليون دينار بندعم الجامعات الحكوميه والرسميه كل سنه ب 70 80 مليون الزراعة ليش ما تندعم؟ هذا الكلام حكيته حتى أمام جلالة الملك. إنه إحنا عندنا في الغور، منطقة الغور، أربع أضعاف المساحة القابلة للزراعة أو المزروعة عن الطرف الآخر. هم بيصدروا 24 25 مليار دولار كل سنة، إحنا ما بنصدر بمليار دولار. مم. الأصل إنه أنت تدعم الزراعة، ادعمها يا أخي كل سنة بـ40 50 مليون. شو المشكلة يعني؟ وبكورونا شالت الأردن القطاع الزراعي طيب. شيء مهم جدا هذا على مستوى جانب يعني مم. طبعا في جوانب كثيرة إذا بدك نحكي فيها نفقد طيب. كل الأوراق وراح أجي لك راح أجي لك وأسمع المهندس الله. اسمح لي أسمع المهندس موسى
0: في موضوع القار المؤخرًا تم اتخاذه موضوع الجمارك إنعكاسه على الناس والبعض بيسأل إنه عوامل الاستقرار في الاقتصاد موجودة اليوم هل هذا التخفيض اللي بشعر فيه مواطن بشعر فيه انس اليوم حتى هذه الامور لم تسر كما اوردتها الحكومه هناك بعض المغاصات هنا وهناك رايك
2: طبعا بس يعني تصحيح لبعض الارقام سيدي بما يتعلق بالبطاله خلال 11 سنه الماضيه هي تضاعفت يعني كانت ب 11 11% 12% في 2011 واليوم 24% ايضا موضوع التضخم، التضخم في 2022 حسب الموازنه، موازنه 2022 البطاله يعني اثنين او العجل التضخم 2.4% فالاسعار سترتفع وكانت طبعا قبل الكورونا 0.8% فبتحكي قاعده التضخم ارتفع ثلاث اضعاف، بس تصحيح لبعض الارقام. كل 1% نمو في الناتج المحلي الاجمالي مقابله 25 الى 30 الف وظيفه فال5 6% قادره على استيعاب العدد الداخل الى السوق فهذا انا باعتقادي بس تصحيح لبعض الارقام عوده عوده لي لسؤالك موضوع التعرفه مره اخرى ما هو ما هي بوصلتنا الاقتصاديه ما هي وجهتنا الاقتصاديه كما ذكرت قبل قليل إذا أنا عندي بوصل اقتصادية وعندي وجهة اقتصادية أستطيع أني أنا أرفع الجمارك أو أخفض الجمارك على عدد من السلع اللي صار حقيقة أنه كان في هناك ضرر على القطاع الصناعي وبما يتعلق بتخفيض التعرفة وأيضاً لن يعكس هذا التخفيض يعني لن يلمس المواطن خصوصاً في ضوء التضخم اللي يعني ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضيه ثلاث اضعاف فلذلك احنا اليوم بعض القطاعات اثر التعرفه الجمركيه او تخفيض التعرفه الجمركيه تضرر عندنا قطاعات تحديدا عندنا اقول لك اعطيك مثال سريع في عندنا 2500 مشغل سيدي 2500 مشغل في الاردن عقل مشغل في عشر اشخاص تحكي قاعده لخمسة وعشرين 25,000 وظيفه يعني تهددوا اثر تخفيض التعرفه الجمركيه، تعرف الجمركيه للاسف لم تاخذ دراسه او نصيبها الكبير من الدراسه وهذا سبب حقيقه انه في عندنا احنا التجاره لها طبعا اهدافها اكيد والصناعه لها اهدافها و التجاره والصناعه بعيدا عن كل شيء، لم يتفقوا على الاقتصاد الوطني، كل طبعا يسعى وراء مصلحته وكل له حق في ذلك، ولكن ماذا عن الاقتصاد الوطني؟ فغياب التنسيق بين الغرف التجاره وغرف الصناعه وغياب الدراسه الحثيثه علما انه يعني نسمع الشراكه ما بين القطاعين العام والخاص نسمع ب يعني دعوه جلاله الملك في لكل حكومه ان يكون هناك شراكه بهذا القرار للاسف لم يكن هناك شراكه حقيقيه بين القطاعين العام والخاص فاثرت هذه التعرفه الجمركيه وستؤثر حقيقه على القطاع الصناعي تحديدا عندنا قطاع قطاع على سبيل المثال الاحذيه عندنا قطاع اقول لك صناعه موسى اسمح لي
0: دكتور هيثم عنده تعليق على ما اورد تفضل دكتور
4: هيثم. يا سيدي الله يعطيك العافيه مهندس موسى الكلام اللي بيحكي فيه صحيح بس انا بدي اضيف عليه بعض الامور وهي مهمه جدا اللي احنا وقعنا كاردن مع منظمه الجات في ال95 94 95 على اساس ازاله الرسوم الجمركيه لكن احنا في عندنا ايرادات جمركيه وبالتالي عوضناها بقضيه اللي هي الضريبه الخاصه اللي هي ما نسبته 30% على كثير من السلع. هلا هذا الان احنا اجينا خفضنا فورا 5% ل 5% على كثير من السلع. هذا زي ما تفضلت انت له تاثير على الصناعه لانه بدك تنافس اللي هي المنتجات المستورده بدها تنافس مع الصناعه المحليه وهذا الكلام بياثر على الصناعه زي ما تفضلت. بالنسبه للتجار اللي استوردوا البضاعه على اساس النسب اللي هي المرتفعه، الاصل اللي بدي اياه انا انه لما بدنا نصدر قانون معين او نظام معين الاصل انه نقول احنا بدنا نطبقه مثلا من 1/1/2023 واحد واحد بعد سنه كامله مش انه انا نظام الفزعه اجي اقول والله الان بدي اخفض من 30 الى 5% هلا صحيح يمكن هذا تاثيره على المواطنين انه راح يخفض الاسعار لكن تاثيره على الصناعين وعلى التجار اللي كان عندهم سلع وبضاعه م- م- خلينا نقول آ- تم المخازن آ- آ- تم استيرادة على اساس انه 30% اللي هي الرسوم الجمركيه هذا اثر عليهم طيب الكلفة على البضاعة اللي عندهم عالية كيف بدهم انهم يسوقوا هالبضاعة وصف. اللي موجودة عندهم
0: طيب نعم سرعة دي سعود بعد فاصل وعندي سؤال واضح اليوم برضو من قلق الناس وانا بحكي كونك يعني بتقدر توضح هاي الامور البنوك والحديث انه بنوك اندمجت بنوك بيعت بنوك غادرت الأردن وكل هذا واثره على القطاع نعم. المصرفي على قوة الاقتصاد هل هو مؤشر ان هذه البنوك تعلم ما لا نعلم بعد نعم. فاصل نواصل ابقوا نواصل حوارنا وضيف كلام سمحنا الدكتور و ودكتور عدلي توقفت معك no. ماذا تعلم من البنوك ولا نعلم حتى تغادر الاردن هذا سؤال طرح نعم no. لماذا تباع البنوك في الاردن هذا سؤال طرح نعم no. وبدنا منك ايضاح يعني ايضاح اقتصادي هل هذا يعني دلاله ان الاقتصاد في خطر ان الامور يعني غير مستقره وعليه يجب ان تغادر هذه البنوك صراحه نعم no. شكرا جزيلا يعني الواقع
1: شوف خلينا نحكي عن القطاع المصرفي آه كباقي القطاعات المصرفيه في اي دوله في العالم هو العمود الفقري للاقتصاد القطاع المصرفي والقطاع المالي بشكل عام آه لكن بالاردن القطاع المصرفي بيستحوذ على حصه كبيره اكثر من 90% من الاموال الموجوده في القطاع المالي موجوده في القطاع المصرفي فبالتالي آه له اهميه كبيره عدد البنوك العامله كانت في القطاع آه قبل عمليات الاستحواذ اللي صارت في ال في السنوات الأخيرة كان 25 بنك اللي حصل أنه بنكين أردنيين استحوذوا كل واحد منهم على بنكين غير أردنيين وبالتالي بنحكي عن بنك HSBC استحوذ عليه بنك أردني اللي هو أجب قبل عدة سنوات وكان قرار خروج HSBC من السوق الأردني ليس له علاقة بالوضع الاقتصادي بالأردن كان البنك رابح ويحقق أرباح ويعمل ضمن سوق تنافسي سوق المصرف الأردني سوق تنافسي بتنافسوا فيه البنوك العاملة في السوق وبالتالي قرار <تصفيق> الخروج كان قرار يخص الإدارة بريطانيا وبالتالي انسحبوا من عدة دول من ضمنها الأردن وتم الاستحواذ عليه من قبل بنك أردني وهذا مؤشر على أنه البنك الأردني قادر على أنه يتوسع ويكبر ويكون عنده راس مال اكبر وعنده خدمات اكبر وعنده يعني امكانيه انه ياخذ حصه اكبر وما حصل ايضا مؤخرا انه بنك كابيتال بنك استحوذ على بنكين بنك والبنكين اللي استحوذ عليهم تقريبا بنكين لبنانيين واحنا بنعرف شو الاوضاع الاقتصاديه واوضاع الجهاز المصرفي في لبنان شو حصل فيه في السنوات الاخيره وبالتالي قرار الانسحاب من السوق الأردني كان قرار يخص إدارة البنوك اللبنانية وبالتالي وكان أيضا هناك بنك أردني قادر على أنه يدخل ويستحوذ على هذه البنوك وهذا مؤشر أيضا جيد بالإضافة لهي النقاط البنك المركزي منذ سنوات طويلة كان يشجع ويحفز البنوك على الاندماج لخلق مؤسسات مصرفية كبيرة قوية عندها راس مال قوي وعندها إمكانيات إنها تخدم الأقتصاد وتمول الاقتصاد بصورة قوية وبالتالي ضمن هذا النهج ما تم هو عملية دمج وأستحواذ من بنوك أردنية وهذا مؤشر إيجابي عمل على أنه يخلق عندنا مؤسسات أكبر برأس مال أكبر وبإمكانيات أكبر والجهاز المصرفي إحنا نعرف أنه واحد من الأجهزة المصرفية أقوى الأجهزة المصرفية العربية من أقوى الأجهزة المصرفية العربية عندنا موجودات تصل الى 60 مليار دينار على حجم الودائع 39 مليار دينار قريبه من 40 مليار رصيد التسهيلات الائتمانيه المقدمه من الجهاز المصرفي الى الاقتصاد الاردني تصل الى قرابه 30 مليار دينار وبالتالي كل هذه المؤشرات مؤشرات الربحيه ايضا كلها مؤشرات جيده وقويه مؤشرات المتانه تاع الجهاز المصرفي قويه نطلع على مثلا الديون غير العامله نسبه الديون غير العامله في كل هالأزمات وفي كل هالخضة اللي صارت في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي نتيجة جائحة كورونا نسبة الديون غير العامل في الجهاز المصرفي في 5.2% فقط وهذا مؤشر كثير إيجابي وبيعني أنه البنوك والبنك بإشراف البنك المركزي قادرة على التعامل مع الأزمات بشكل جيد وبالتالي ما حصل هو شيء طبيعي عملية اندماج وكان مشجع عليها من قبل البنك المركزي وخلقت مؤسسات قوية وقرار الخروج من السوق كان قرار يخص الجهات الثانية وفي وفي مشاكل عند هاي البنوك لدى ادارتها ولدى دولها مش هم بيعرفوا شيء مش كلهم طبعا كلهم عندهم مشاكل بس انه نعم مش هم بيعرفوا شيء لا لا طبعا اكيد هلا هم بيعرفوا انه وضعهم يعني لازم ينسحبوا الى اخره لانه مش عم وقد تكون العمليه طبعا لها علاقه في موضوع المنافسه، هلا المنافسه دائما البنوك الاجنبيه حصصها في السوق الاردني لا تتعدى على فكره 1 الى 2% من الموجودات او الودائع او التسهيلات، وبالتالي اجمالي البنوك الاجنبيه اللي كنا نحكي عن ثمانيه او تسع بنوك، هلا صار عندنا خمس بنوك غير اردنيه عامله في السوق الاردني، ويتش از جود، لكن انا بعتقد بدنا انه يكون عندنا بنوك اجنبيه بنوك أجنبية بمعنى بنوك أجنبية يعني عرفت كيف؟ لأنه المستثمر عادة لما بيدخل السوق الأردني بيسأل هل في بنوك أجنبية أو لا لأنه البنك يفترض أنه بيلحق عميله وبيلحق المستثمر تاعه. وبالتالي ما حصل هو شيء طبيعي وضمن ما يحصل بأي سوق عالمي وخارق مؤسسات جيدة والأهم ما يهمنا احنا سلامة البنوك ومتانة البنوك هل هي سليمة أم متينة؟ نعم هي سليمة ومتينة مؤشرات الربحية والمتانة كلها لصالح البنوك وايضا اللي بهم المس المستهلك والمقترض تنوع المنتجات وتوفير منتجات وحلول مصرفيه تخدم الاقتصاد للمشاريع الصغيره والمتوسطه وللافراد وللمشاريع الكبرى ايضا وهذا ايضا له يعني
0: نقاش وحديث اخر طيب مهندس موسى بدي ارجع لك اذا عندك ما تستكمل على موضوع الضرائب والجمارك واستقرار الاقتصاد ووجهة نظرك في موضوع ايضا البنوك ومتقدم من خدمات القطاعات المختلفه اليوم
2: اشكرك سيدي احنا نكمل على اللي تفضل فيه دكتور هيثم نعم طبعا ولكن كان بالمقابل وجب تخفيض كلف الانتاج على الصناعه يعني عندنا احنا عدد غير قليل من الصناعات التي تضررت اثر او على اثر تخفيض الجمارك بدون دراسه صحيحه وبدون التنسيق ما بين الغرف الصناعه والتجاره واصحاب الاختصاص، يعني اخذوا القرار خلال خلال اشهر او اسابيع قليله وهذا حقيقه اضر كثيرا ببعض القطاعات الصناعيه كما كما اسلفت، مثال مثال سريع صناعه العسل يعني كل سنه هناك يعني ارتفاع في كميه العسل الاردني المنتج وهناك شح في موضوع صناعة العسل على سبيل المثال طب أنا أنزل الضريبة أو الجمر الجمارك من 15% إلى 5% طب أنا شو سويت بهذه الصناعات التي هي قائمة على صناعات صغيرة على أفراد في مختلف المحافظات هذا فقط مثال صغير سيدي على هذا التخبط وهذه زي ما قلت لك غياب التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص وخصوصاً زي ما قلنا كل يغني على ليلى العودة إلى البنوك لا يعني عندنا سياسة نقدية نفتخر بها وجواب حقيقة على كل من يشكك أن الاقتصاد باتجاه إلى الانهيار نطمن كل من يشاهد ويسمع أن الاقتصاد ليس في طريق الانهيار بسبب حصافة البنك المركزي وبسبب قوة السياسة النقدية وهي سياسة حقيقة متقدمة ويشهد لها القاسي والداني وبنفس الوقت يعني متقدمين على كثير من البلدان العربيه والبلدان المنطقه اي نعم هناك تحديات ما دام في هناك نمو ايجابي الاقتصاد يسير وهذه انا باعتقادي المشكلات والتحديات ممكن ان يتم حلها بخارط الطريق للاقتصاد الوطني والتركيز على الميزة التنافسية وتقليل كلف الإنتاج زيادة الاستثمار كما قلت قبل وأيضا زيادة الصادرات فإحنا اليوم اقتصادنا أي نعم زي ما قلنا يتصف بنمو ضعيف ولكن هذا كله ممكن ينحل إذا كان هناك حكومات تضع النقاط الحروب وتستطيع بكل يسر وسهولة ولكن إحنا زي ما قلنا كل سنة سنتين تأتي حكومة وتنسف من الخطط والبرامج التي يعني جاءت من قبل الحكومات التي قبلها واضح
3: مهندس موسى دكتور راعد أسمع وجهة نظرك
0: وأنا بدي أسمع وجهة نظرك
3: بوضوح كيف نحمي اقتصادنا سيدي نحمي الاقتصاد الأردني من خلال يعني معادلة من شقين <تصفيق> النظر إلى الطلب الإنفاق المتأتي في هذا الاقتصاد والنظر إلى العرض وما أعني بالعرض هو بقدار الإنتاج اليوم الطلب في الاقتصاد الاردني 85% ناتج عن البرايفت كونسامشن الانفاق الاستهلاك الخاص استهلاكنا احنا فبالتالي اذا اردت تحفيز هذا الانفاق اه وهو حديث لا تحب الحكومه عليك اعاده النظر بضريبه المبيعات اليوم ضريبه المبيعات والعبء الضريبي كله الموجود في الاردن بشهاده يعني وزير الماليه هناك مشكله وهناك خلل وهناك تشوه لا يجوز ان يكون أنا الايرادات ايرادات الدولة 70% منها ضرائب غير مباشرة و30% منها ضرائب مباشرة، يجب ان يكون الرقمين قريبين من بعض، فاليوم اعادة النظر في ضريبة المبيعات هذا لا يعني انه بكره نخفضها، لكن دراسة هذه الضريبة سوف وتخفيضها سوف تحفز من انفاق المستهلكين وهذا ما يزيد قدرات الطلب كثير بس ضروري أكمل لها الإنفاق الاستثماري سيدي أنا بصراحة كل الحديث عن الاستثمار ووزارات الاستثمار وهيئة الاستثمار حديث بالنسبة إلي بربطه بقرارات مجلس الوزراء المشاريع الاستثمارية الواردة إلى الأردن خلي مجلس الوزراء هو اللي يحدد القيم المضافة لها ويعطيها الاعفاءات والتخفيضات والمنح وكل اللي بده يعطيها بناء على القيم المضافة في الاقتصاد وقديش بتشغل الأردنيين ببساطة اليوم الإنفاق شيء واضح مع كيفنا يعني هو هذا بده إشي واضح بدك أنت أي
0: مستثمر يجي بتقوله بتشغل 100 أردني الك إعفاء والله 5% ولا 10 و هذا
3: هو تماماً بأشي واضح تماماً سيدي الإنفاق الاستثماري خلال آخر 10 سنوات انخفض 65% نسبته من مقارنة بالسنوات السابقة الإنفاق الحكومي سيدي يعني اليوم أنا السؤال الإنفاق الرأسمالي مثلا في الحكومة في هاي الموازنة مليار و مليون ممكن أطرح سؤال ليش مش مليار و مليون؟ ليش مش مليار و مليون؟ ما في حدا بجاوبك لانه هذا الرقم هو ما تبقى ما تبقى من كل مصاريف الدوله يحمل خصص هذا الرقم واذا بتطلع عليه وبتفنده مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع مستمره 70% وفقط 341 مليون مشاريع جديده
4: هذا الرقم ابدا غير قادر على ما نعرفها احنا بنعرف المشاريع بتعرف لا لا مش شايفها احنا سيدي انا تعقيب على كلام الدكتور كل الشكر يعني صحيح اول شيء اللي تفضلت فيه ثبات التشريعات هذا نتفق عليه الآن اللي بتحكي فيه على أساس أنه والله أي استثمار جديد إن نجيبه نعطيه حوافز معينة حوافز ضريبية هلا هذا الحكي مش موجود كان موجود زمان لما سوينا قانون الاستثمار والمناطق التنموية يا سيدي حتى المنطقة الحرة خضعوها للضريبة اسمها فريزون ايريا يعني أنت في شركات كثيرة طلعت من المنطقة الحرة نتيجة وجود الضرائب طيب وهي
0: أعطيني كيف يعني وين وين النقطة الحلول سيدي الحلول سريع. هم
4: شيء أول شيء أنا وجهة نظري إلغاء الجمارك الجمارك بتجيبنا 300 مليون فقط اللي هو استثناء السيارات بالجمارك استثناء المشروبات الروحية واستثناء الدخان الباقي خليه اللي هو رسوم العادية 5% العقبة كثير من البضاء عمالها تتهرب من العقبة بدون رسوم جمركيه افتح الامور على العقبه خلي للعقبه ثلاث امور اساسيه ضريبه الدخل عندهم 5% ما عندي مشكله 7% على المطاعم على الفنادق على السيارات السياحيه اللي بتخص العقبه فيما عدا ذلك خلص واضح. افتح الامور واضح وخفض فرق. ضريبه المبيعات واضح الى نسبه مثلا 12% نعم. رجاء
1: شكرا فرق. يعني احنا حمايه الاقتصاد الوطني انا بعتقد يعني اساسياتها اول شيء يكون عندنا نظام انذار مبكر وهذا يفترض أن يكون موجود بوزاره التخطيط، ما بعرف اذا مفعل او مش مفعل. اثنين ان تكون لدينا خطه استراتيجيه اقتصاديه عابره للحكومات، وهذا ما يفترض انه هلا راح تخرج فيها اللي هي ورش العمل اللي دعا اليها جلاله الملك. اثنين لازم يكون التركيز على تنويع الاقتصاد وتنويع الصادرات، يعني الصادراتنا عندنا مركزه بعدد محدود من السلع وعدد محدود من الاسواق. اثنين او ثلاثه اللي هي اداره الموارد البشريه، احنا عندنا في خلل في اداره الموارد البشريه. فيما يتعلق بالرجل المناسب في المكان المناسب إدارة نعم. العمل الأجنبية العمل كمان على الإنتاجية إنتاجية عوامل الإنتاج. إحنا لما نحكي عن تحقيق معدلات نمو بدنا نعرف إنه العوامل المسؤولة والمحركات الأساسية لتحريك معدلات النمو هي عنصر العمل والتكنولوجيا ورأس المال وغيرها لكن إنتاجية هي العوامل بالفترة الأخيرة كانت ضعيفة جدا وسالبة هي نقطة لازم نشتغل عليها بشكل كبير نعم. الاردن بحاجه الى مشاريع طاقه مشاريع كبرى في العديد من القطاعات واهمها قطاع الطاقه والمياه لا يجب ان نضع سقوف على مشاريع الطاقه المتجدده احنا عم نلعب في صحيح. مساحه انا بعتقد خطيره جدا وخاصه انه فاتوره الطاقه مرتفعه احنا عندنا كمان بقطاع المياه في مشكله ان في فاقد المياه هذا خلل كبير انا بعتقد في إدارة واضح. فاقد المياه هذا كله بيساعد على انه نحمي الاقتصاد الاردني ونعمل كمان على موضوع الأمن
0: الغذائي هذا أمر مهم أمر أساسي في فكرة بدي أشكركم مهن...